0: 今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个女子含恨自杀，她的丈夫却不肯接受这个事实，整天就守着她这尸体哭泣。有一天呢，哎，他竟然找到了一个方法，把这女子啊给复活了。这是怎么回子事呢？话说在明朝的嘉靖年间。陕西凤翔府啊，有个太白县，这县里边呢有个秀才，名叫西文浩。西秀才才华横溢，相貌出众，与县城的女儿周氏结为夫妻。小两口恩恩爱爱，情感极好。这天呢，周氏要去上山拜佛，这西秀才有事啊，没陪着他一起去。等周氏回来的时候啊，就见他是浑身狼狈，头发散乱。这衣服上全是泥呀、啊，还有好几处啊，给撕破了。西文浩大吃一惊啊，赶紧问周氏怎么回事啊？可这周氏他只是低头哭泣，怎么问呢都不肯开口。看他这样，西文浩大致猜测，周氏大概是遇见歹人了，十有八九失了清白了。这种事儿啊，世人常常会说是女子不够检点，但是西文浩他觉得。这事儿不是妻子的过错，他就尽力安慰妻子，处处照顾她，希望她呢能快点走出阴霾。咱说这也真是够实心实意的了。可惜啊，这个周氏大概是受刺激太厉害了，这脑子就渐渐出了点问题。他经常会呃抓头发、撕扯衣服，还经常在那哈自言自语。西文浩找了好多次郎中前来诊治，但这郎中最后啊。都是摇头叹息，说、啊、看不出是什么病症。后来这周氏的病情就越来越严重了，常常是神志不清，四处乱跑。西文浩没办法呀，只好把他锁在屋里。有一天晚上呢，西文浩正睡觉呢，忽然就听见敲门声。他开门一看，嚯，吓一跳，怎么呢？外边啊，呃，蹲着一头狼。是一只雪白的大狼，大狼一看门开了，熟门熟路就跳进来，哎，摇着尾巴向西文浩讨好。这西文浩一看，哎，这不是几年前跑丢的那大白吗？原来啊，西文浩小时候跟随父亲进山，就看见路边倒着一头狼，狼身上还扎着一根箭，看来这狼呢，应该是被猎人射中以后逃脱。最终啊，他是失血过多而死。西文浩很可怜这头狼，他想把这狼啊给埋起来，可是，一动这尸身，哎，发现这狼肚子底下呀有一只小狼，也是白色的。一看这小狼崽儿，瞧这样啊，出生没几天，正在那儿吃奶呢。原来这母狼被猎人射中以后，拼死跑回来。只是为了给他这小狼崽子喂最后一口奶，西文浩瞧明白这事儿啊，他伤心啊，他直掉眼泪，就央求这父亲呢、啊、一起把这母狼给埋了，然后把这小狼给收养了。这小狼是浑身雪白，所以西文浩啊就给他起名叫大白。大白长到五六岁大的时候，有一天突然跑了，之后就再也没回来。西文浩觉得呢。呃，人家毕竟是一头狼，并不是能够看家护院的狗。那是狼呢，就得在山野中生活。所以呢，跑了就跑了吧，人家过自己愿意过的生活，他也就没再去找。想不到今天大白是自己回来的。西文浩蹲下身子去抱这大白，大白忽然开口说话，说：“公子，我是来救你妻子的。”西文浩冷不丁吓一哆嗦：“你你你，你怎么说人话了？”大白摇了摇尾巴，我父亲呢是山中狼王，早已修炼成人形。我这几年呢跟着他学了不少的法术，只可惜呀、啊、我还没能修成人形。西门浩说：“那你回来救我妻子，你怎么救啊？”大白就说了：“他这事儿不是人干的，乃是一个凶残的妖鬼所为。你妻子是罕见的素阴体质，他这样的体质啊。”最适合给妖鬼恢复功力，助他修炼成魔功。之前你妻子在山中遇见他之后，被他给行了采阴补阳之法。之后啊，他每天都来你家，隔墙就吸收他的素阴之气。只要七十二天吸满地煞之术，就能完全吸净炼化。如今周氏素阴之体已经被吸去大半了。再不去阻止他，周氏就要魂飞魄散了。西文浩听着呀，他浑身直哆嗦呀，想不到世上竟有如此可怕的妖鬼呀！他一把抓住大白脖子，那怎么办呢？我该怎么做呀？大白说：“我功力太浅，我救不了他呀。不过我听说呀，县里边那个特别邋遢的老乞丐，他是个世外高人，你可以去求他。”第二天一早，西文浩就赶到县城了。果然，在一棵大槐树下发现那老乞丐了。一看，嚯，身上这麻布衣服都烂成条了，全身散发恶臭。这到底是不是呃高人呐、啊？也不能管了，救老婆要紧。西文浩过去就朝老乞丐行了个大礼呀、啊，然后跪在他身边，就默默等待。这都是大白教给他的，一直跪到了中午。哎。老乞丐才慢慢抬起眼皮，瞅了他一眼。我饿了，得。西文浩赶紧起身到附近酒楼啊，买了一只烧鸡，买了一壶好酒，拿过来。乞丐也不客气啊，大口吃肉，大碗喝酒。吃完喝完，看了一眼西文浩，你这书生很是懂事啊，嘿嘿，是个有福的。可惜老夫我腿脚不便，呃，走不了路啊。西文浩一想，这什么意思啊？呃，那我背你。西文浩当即蹲下身来背起老乞丐。一背起来呀、啊，这身上那味儿啊，熏得他头一晕。而且这老乞丐啊，你别看一小个，好家伙，这沉！西文浩是费了九牛二虎之力，总算把老乞丐给背回家了。老乞丐一进门看见大白，他乐了：“哈哈哈，小白狼啊！”上去啊，还摸摸大白，你跑这儿干嘛来了？然后呢，哎，人家明镜似的去隔壁房间，直接去看了一眼周氏。出来以后啊，叹了口气，哎，有些晚了。如今这周氏只剩下一魂一魄，怕是难以保全性命。西门皓一听，眼泪就下来了，扑通跪倒啊！这费这么大劲，要是还不管用，大概就得绝望了。哀求老乞丐一定得想办法救救自己妻子。老乞丐坐那儿啊，想了半天，就跟这大白说呀：“小白狼啊，你不是想要人形吗？你看这周氏这人形如何呀？”大白一听，呃，高兴的直蹦，尾巴摇的呀，都快成电风扇了，连连点头。西文浩他不明白怎么回事啊，啥意思？我老婆还没死呢。呃、哎，这可不行！呃、哎，我妻子还活着呢。你要是让这大白进入他身体，那我妻子怎么办呢？老乞丐说：“我自有办法，你放心，我会留他这一魂一魄。他这一魂一魄哪里能算活着呀？如今这是最好的办法。你且看我如何运作。”说着，老乞丐拉过周氏的手，让他跟这个大白的前爪搭在一起。这屋里一片金光闪烁。过了一会儿，这大白消失了。哎，周氏神志也恢复正常了。这时候已经是午夜时分了。周氏忽然呐、啊，哎，他有点害怕，往这个西文浩身后躲。西文浩左看右看，什么也没有啊，就看见这老乞丐忽然伸手在空中一抓，好像抓住了什么东西，然后从腰间拿出一只葫芦。对着空中一吸，一道虚影嗖一下就吸进了葫芦里。老乞丐晃了晃葫芦，从里边啊，哎，倒出一枚银色丹丸。老乞丐就对周氏说：“哼，这颗魂珠里就是那妖鬼的八百年修为，我将你灵魂封印，直到西秀才去世方可解开。”周氏呢，很郑重，点点头，接过这银丸就吃了。吃完以后，这西秀才一看，周氏完全恢复往日的模样了。他心中啊不大放心，这俩人什么都没跟他解释啊，他就问这个周氏，问什么呀？问了几个问题啊，都是他们夫妻以前只有他俩才知道的小秘密。一听这周氏是对答如流啊，西文浩一想，嗯，那妻子这一魂一魄呀，还在里边呢。妻子这算是被救活了，他这心总算是放肚子里了。再转脸找这老乞丐，早没影了。西文浩后来活到了78岁，无疾而终。这周氏一直不离不弃，而且啊，周氏一直是那么年轻的容颜，几十年呐、啊，一点都不见衰老。而且周氏在家呀，洗衣做饭样样能干，对西文浩呢也是处处关心。只不过呢，他有个毛病，在这个天气特别热的时候啊，他会找一没人的地方，在那儿吐吐舌头，还得吐那么一会儿，还伴着点这声。偶尔啊，被这个细秀才撞见，很不好意思在那儿乐。周氏把丈夫丧事办完以后就消失了，再也没人见过她。这个故事啊，是个民间故事。西文浩对妻子是一往情深呐、啊，既然发生了那样的事情，他对妻子还是不离不弃，那这样的丈夫真是值得依靠啊！好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。